0: Bayern 2 grenzenlos hören. Radio Wissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Am 12. Juli 1210 starben auf dem Kirchplatz von Minerv 180 Menschen in den Flammen für ihren Glauben. Sie waren Katarer, ein Sammelname für die meisten Sektierer der damaligen Zeit. Und sie hatten sich für die Unabhängigkeit ihres Landes, des Languedoc in Südfrankreich, eingesetzt.
0: Ein katholischer Chronist berichtet über die näheren Umstände ihres Todes.
1: Man errichtete einen großen Scheiterhaufen und warf sie alle hinein. In Wahrheit hatten die Kreuzritter es gar nicht nötig, sie hineinzuwerfen, denn sie stürzten sich selbst ins Feuer. So sehr beharrten sie auf ihrem Irrglauben.
0: Als die Kreuzritter in Minerve einfielen, waren sie der festen Überzeugung, mit ihnen habe Christus die Stadt erobert, um im Auftrag Gottes die Ungläubigen zu bekämpfen.
1: Das Kreuz wurde vorangetragen. Alle sangen »Großer Gott, wir loben dich« und begaben sich dann zur Kirche. Christus hatte die Stadt erobert.
2: Wir befinden uns in der Zeit der Kreuzzüge, genauer an der Schwelle des 13. Jahrhunderts. Die bewaffneten Wallfahrten ins Heilige Land, zu denen die Päpste aufgerufen hatten, waren zu Ende. Nun richtete sich der Zorn der Kirche gegen die Irrlehrer in den eigenen Reihen. Diese Ketzer wurden Opfer der Inquisition, einer kirchlichen Untersuchungsbehörde, die alle Sektierer verfolgte. Vor allem die die Katarer, die Reinen, wie sie sich selbst nannten. Ihre Lehre war eine einzige Ablehnung der bestehenden Kirche, ihrer Macht und ihres Reichtums.
0: Als Irrlehrer und Spalter der kirchlichen Einheit galten sie auch als Feinde der Gesellschaft und des Staates. Dennoch war im 12. Jahrhundert die gerichtliche Verfolgung der Ketzerei noch vom Gutdünken des Fürsten abhängig. Eine einheitliche Linie gab es nicht. Erst im 13. Jahrhundert änderte sich das.
1: Die Ketzerei wurde als größtes Verbrechen angesehen. Der Wunsch der Laien und Geistlichen war gleichermaßen, ihre Bestrafung so streng und eindrucksvoll wie möglich zu machen. Der Scheiterhaufen schien das geeignete Mittel.
2: Die Kirche griff einerseits diese Stimmung auf, verbot aber gleichzeitig ihren Geistlichen im Laterankonzil 1212 an einem Todesurteil mitzuwirken oder bei einer Hinrichtung zugegen zu sein und sich am Blut zu verunreinigen. Sie forderte, Gnade zu üben, Leben zu schonen und kein Blut zu vergießen.
1: Und doch, erklärte Thomas von Aquin, der große Lehrer der Kirche, schon damals, Es ist weit schlimmer, den Glauben zu verderben, als Münzen zu fälschen. Darum, wenn Falschmünzer und andere Übeltäter mit Recht zum Tode verurteilt werden, müssen Ketzer mit noch viel mehr Recht, sobald sie überführt sind, hingerichtet werden. Freilich wird der erstmalige Ketzer, der bereut und widerruft, zur Buße angenommen und sein Leben geschont. Wenn er aber rückfällig wird, kann er von der Todesstrafe nicht befreit werden.
2: Es war eine Epoche des großen sozialen Umbruchs. Die Gesetze schützten, so schien es vielen, vor allem die Reichen und Mächtigen. Die Kluft zwischen arm und reich wurde in jenen Tagen größer und größer. Immer lauter wurden die Rufe nach mehr sozialer Gerechtigkeit, Gerade die Christen forderten Barmherzigkeit mit den Armen. Im Visier dieser Bewegungen standen vor allem Macht und Reichtum der Kirche. Einige von ihnen duldete die Kirche, wenn auch nach langer Prüfung, zum Beispiel den Orden des heiligen Franz. Im Jahr 1317
1: aber entschied der Papst, Eine große Sache ist die Armut, aber größer ist das größte Gut, der vollkommene Gehorsam.
2: Noch im selben Jahr zitierte er 65 Franziskaner an den päpstlichen Hof in Avignon. 40 von ihnen widerriefen, 25 übergab er der Inquisition. Sie verhängte vier Todesurteile, die anderen bekamen lebenslang
0: Kerker. Die Kontrolle durch die Inquisition traf gerade die Katharer hart. Ihr Irrglaube, der so offensichtlich an den Grundfesten der Kirche rüttelte, war dieser ein besonderer Dorn im Auge. Noch 1167 hatten sie bei Toulouse ein Konzil abgehalten und eigene Priester und Bischöfe geweiht, ohne dass jemand dagegen einschritt.
2: Es ging ihnen vor allem um den Gegensatz von Gut und Böse. Böse war die Welt, denn sie war von Satan geschaffen. Der Leib und seine Bedürfnisse galten als die Quelle alles Bösen. Das Wasser der Taufe lehnten sie ebenso ab wie Öl, Brot und Wein als sakramentale Zeichen. Diese Dinge gehörten alle zur Welt Satans.
0: Es erstaunt nicht, dass sie auch jegliches Eigentum verboten, sowie Ehe und Familie als Sünde betrachteten. Dabei konnten sie bloß bestehen, weil sich nur ihre Funktionäre wirklich streng an diese Verbote hielten.
1: Diese sogenannten Parfaits verweigerten jede Aufnahme von Fleisch, Eiern und Käse. Sie sagten auch, man dürfe auf keinen Fall einen Eid schwören. Die Gläubigen dagegen lebten in dieser Welt und versuchten gar nicht, den Lebenswandel der Parfaits anzustreben. Aber sie hofften, der Glaube jener Parfaits würde auch ihr Seelenheil erwirken. Sie ergaben sich dem Wucher, dem Raub, dem Mord, dem Meineid und sündigten mit einer Selbstsicherheit, die um so größer war, als sie sich einbildeten, sie würden ihr Heil erwirken ohne Rückgabe des Diebesguts, ohne Beichte und ohne Sühne. Sie mussten nur in der Stunde ihres Todes in der Lage sein, das Vater unser zu beten. Die Gläubigen der katholischen Kirche
2: nannten sie verächtlich Römer. Ihre eigenen Versammlungsstätten bezeichneten sie bewusst nicht als Kirchen, sondern als Orte des Gebets. Sie lagen meist im Wald oder in einer Höhle, also im Verborgenen.
1: Die Kirche konnte diese Bewegung nur in Verruf bringen, indem sie von unsinnigen Lehren, und schrecklichen Taten sprach. Verleumdungen, die bis heute noch nachwirken. Denn die Katarer werden noch in der Gegenwart als die Anarchisten des 12. Jahrhunderts perhorisziert, als ein Zurücksinken in die Barbarei.
0: Schreibt weiter Nick. In seinem Buch Der Ketzer untersucht Nick die Ansichten der Katarer, die, wie er anmerkt, oft mit anderen Sektierern verwechselt werden, zum Beispiel mit den Waldensern. Er weist die Katerer als Menschen aus, die das Himmelreich mit Gewalt an sich reißen wollten und daher glaubten, dass diesseits verachten zu müssen.
1: Sie kleideten sich in lange, schwarze Gewänder, zum Zeichen ihrer Trauer über den Aufenthalt der Seele in der Materie. Ihr Gesicht war bartlos, ihr Haar fiel bis auf die Schultern. Hager und Bleich sahen die Gestalten aus, was mit ihrem strengen Fasten zusammenhängen mochte. Durch ihren Lebenswandel wirkten diese Reinen vorbildlich. Sie übten auf den mittelalterlichen Menschen eine seltsame Anziehungskraft aus, als Wesen, die aus einer anderen Welt kamen.
0: Und dann lässt Walter Nick sie selbst zu Wort kommen.
1: Wir führen ein hartes und unstetes Leben. Wir fliehen von Stadt zu Stadt, gleich Schafen unter Wölfen, leiden Verfolgung wie die Apostel und Märtyrer und wollen doch nur fromm, Streng und enthaltsam leben, wollen nur beten und arbeiten. Aber das alles bekümmert uns nicht, denn wir sind nicht mehr von dieser Welt.
0: Vieles erinnert an die eine oder andere unbegreifliche Sekte der Gegenwart. Gerade wenn wir von ihrer selbstmörderischen Einrichtung hören, der sogenannten Endura.
1: Das Fremdartigste an den Katarern war diese Endura. Es war der Höhepunkt im Kampf gegen das Böse, der freiwillige Tod. Entweder sie erdrosselten sich in ihrem Bett mit einem Tuch oder sie führten den Hungertod herbei, die Folge jeglicher Verweigerung von Nahrungsaufnahme. Für die Katholiken ein besonderer Beweis ihres verbrecherischen Charakters.
0: Walter Nick kommentiert dieses Verhalten folgendermaßen.
1: Dem gewöhnlichen Empfinden der Menschen bis zur Bestürzung unverständlich bedarf dieser Schritt der völligen religiösen Loslösung von allem Irdischen, die nur Ausnahmenaturen zugänglich ist. Die Katharer haben damit den äußersten Pol erreicht.
2: Man muss allerdings sagen, wie Walter Nick betont, dass die religiösen Fragen den mittelalterlichen Menschen nicht weniger aufwühlten als uns heute manchmal die politischen. Diese Probleme des Glaubens wurden heftig diskutiert. Die katholische Kirche nahm denn auch, nach mancherlei Versuchen des friedlichen Dialogs mit den Sektenanhängern und mancher gut gemeinten Predigt, ihre Zuflucht schließlich zu Gewalt und Terror.
0: Eine andere große Bewegung, die der sogenannten Waldenser, wurde von der Inquisition noch heftiger verfolgt, weil sie von Laien ausging. Gegen sie führte die Kirche einen Kreuzzug, der volle 20 Jahre dauerte, den Albigenserkrieg. Im
2: Gegensatz zu den Katarern, die aus uralten Quellen schöpften und sich von allen möglichen religiösen Bewegungen der Frühzeit speisten, hatten die Waldenser einen einzigen Begründer: Petrus Waldes, einen erfolgreichen Geschäftsmann aus Lyon, nachdem sie sich benannten. Die Waldenser hatten ihren Hauptsitz in dem Ort Albi, weshalb man sie auch unter dem Namen Albigenser kannte.
0: Petrus Waldes soll sich nach einem Gespräch mit einem anderen Händler plötzlich bekehrt haben. Es war ihm bewusst geworden, dass er sein Eigentum hauptsächlich durch Wucher verdient hatte. Als er sich am folgenden Tag mit seinem Gewissensproblem zwei Geistlichen anvertraute, machten diese ihn mit der Bibel in der Volkssprache bekannt.
1: Die Mächtigkeit des biblischen Wortes bewirkte die größten Umwälzungen im Leben dieses Mannes,
0: schreibt Walter Nick und fährt fort.
1: Dann ging Petrus Waldes auf die Straße und warf sein ganzes Geld in den Straßenkot. Er wollte dem Beispiel des Zachäus in der Schrift nacheifern. Er rief, keineswegs bin ich verrückt, wie ihr glaubt. Ich räche mich vielmehr an den Feinden meines Lebens, die mich versklavt haben, sodass ich mich immer mehr um Geld kümmerte als um Gott, mehr den Geschöpfen diente als dem Schöpfer.
0: Er berief sich ausdrücklich auf jenes Wort Jesu bei Matthäus, nachdem man nur einem Herrn dienen könne, entweder Gott oder dem Mammon. Als Laie aber wollte er dieses Armutsideal nicht wie die Mönche erreichen. Vielmehr war er davon überzeugt, dass das apostolische Leben im Kloster völlig untergegangen war und fühlte sich dazu berufen, es wiederherzustellen. Er wollte die Lebensweise der ersten Jünger Jesu aufleben lassen, ähnlich wie Franz von Assisi. Auch er zog als Laienprediger barfuß durchs Land.
1: Begeistert folgten seiner Rede vor allem die ärmeren Bevölkerungskreise, welche nicht die gleichen Fesseln wie die Reichen zu durchtrennen
0: hatten. So Walter Nick. Weiter schreibt er.
1: Die Predigttätigkeit hatte zu Waldes Zeiten durch die Nachlässigkeit des Klerus beinahe ganz aufgehört. Hinter der damals meist unbekannten Bibel stand außerdem noch seine eigene Tat, was seine Rede unwiderlegbar machte. Er hatte selbst getan, wozu er seine Zuhörer aufforderte, und daher zündete seine Botschaft und griff wie ein Feuer um sich. Auch die Inquisition konnte das nicht
2: entkräften. Die Valdenser gingen als einzige mittelalterliche religiöse Bewegung nicht unter. Sie hielten sich bis in die Gegenwart. Noch heute gibt es sie in Italien, wenn auch als ganz kleine religiöse Minderheit. Sie unterhalten sogar eine theologische Fakultät in Rom. Allerdings haben sie weder eine religiöse Entwicklung durchgemacht, noch einen Beitrag zur religiösen Kultur geschaffen, mit Ausnahme der Pflege des Minnesangs.
0: Der spanische Bischof Dominicus de Guzmán, der von Papst Innozenz III. ins Languedoc geschickt worden war, beschrieb die Missionare, die versuchen sollten, die Valdenser für die Kirche zurückzugewinnen, mit den Worten
1: Es sind Menschen von bewährter Tugend, Nachfolger der Armut Christi, des großen Armen. Sie fürchten sich nicht in demütigem Gewand und mit glühendem Eifer nach Irrgläubigen zu suchen, um sie mit der Gnade Gottes durch das Beispiel ihres Lebens und die Weisheit ihrer Worte dem Irrtum zu entreißen.
0: Der Papst hatte den Missionaren sogar erlaubt, vom Betteln zu leben, obwohl das damals dem Klerus und den Mönchen kirchenrechtlich noch ausdrücklich verboten war. Als am 14. Januar 1208 einer dieser päpstlichen Legaten ermordet wurde, schob man schnell die Tat den Waldensern in die Schuhe. Die Reaktion der Kirche ließ nicht lange auf sich warten. So schrieb der Papst einen Brief an die Barone und Bewohner mehrerer Provinzen im südlichen Frankreich.
1: Voran nun, Ritter Christi, voran tapfere Rekruten des christlichen Heeres. Möge der Aufschrei der Kirche euch mitreißen. Möge ein frommer Eifer euch entflammen, eine solche Beleidigung eures Gottes zu rächen. Dem Boot der Kirche droht ein vollkommener Schiffbruch, falls ihm in diesem Sturm keine tatkräftige Hilfe zuteil wird. Wir bitten euch daher, unsere Mahnungen zu erhören und versprechen euch angesichts solchen Unheils Vergebung für eure Sünden.
0: Auch der französische König Philipp, der sich bis dahin zurückgehalten hatte und weder gegen die Feinde des Glaubens noch gegen den heftig beschuldigten Grafen von Toulouse etwas unternommen hatte, griff nun ein. Der Papst persönlich rief zum Kampf gegen den Grafen auf.
1: Was den Grafen von Toulouse angeht, gegen welchen der Bannfluch geschleudert wurde, sollen alle, die dem Grafen durch Treue Schwur verbunden sind, Kraft unserer apostolischen Autorität für aus dem Schwur entlassen erklärt werden. Es sei so mit jedem Katholiken gestattet, nicht nur den Grafen zu bekämpfen, sondern auch seine Güter zu besetzen und zu behalten.
0: Eine Aussicht, die viele verlockt haben mag. Jedenfalls beschlossen die Barone Frankreichs, die Fürsten und Marquis von Paris und Umgebung sofort...
1: Jeder befestigte Platz, vor dem unsere Armee erscheint und der sich nicht ergibt, soll im Sturm genommen werden. Die Bewohner aber sollen über die Klinge springen.
0: Die Städte Béziers, Toulouse, Minerve, Marmont, Albi, Montségur und manche andere wurden eingenommen. Im August 1209 steht das Kreuzzugsheer vor Carcassonne. Die Stadt war stark befestigt. Die Verteidigung durch die Waldenser war so heftig, dass sich die Kreuzfahrer zunächst zurückziehen mussten. Doch dann fiel auch diese Stadt.
2: Eine andere vom Kreuz her eroberte Burg lag im Vorland der Pyrenäen. Sie hieß Puyvert, ein beliebter Treffpunkt der südfranzösischen Dichter und Sänger. Die Burgherren schätzten die Troubadoure und schützten zugleich die heretische Lehre. Der Minnesang stand besonders bei den Waldensern im Süden in Blüte, was von den strengeren Klerikern des Nordens nicht verstanden wurde. Im Süden Frankreichs gab es Poesie, höfische Minne, Troubadour. Die Valdenser waren ihretwegen geradezu berühmt.
0: Mit unvorstellbarer Grausamkeit zogen die päpstlichen Truppen weiter durch das Land. So berichtet ein Augenzeuge über die Einnahme von Béziers.
1: Im Handgemenge dringen sie in die Stadt ein. Die Belagerten sind gezwungen, Mauern und Wall zu verlassen. Sie nehmen die Frauen und Kinder mit sich und eilen zur Kirche, wo sie die Glocken läuten. Niemand kann sie mehr schützen. Denn auch wer in die Kirche geflüchtet war, wurde niedergemacht. Weder das Kreuz rettete ihn, noch der Altar, noch der Gekreuzigte. Niemand entkam. Die Priester wurden von den tobenden Knechten zuerst getötet, dann die Frauen und Kinder.
0: Graf Raimund der Siebte, der bisher die Valdenser unterstützt hatte, gab im Jahr 1229 auf. Er kam noch gut weg. Als Strafe musste er seine Besitzungen hergeben und die Burgen und Mauern von Toulouse schleifen.
1: Kurz vor Ostern musste sich Raimund in Notre-Dame der Kirche unterwerfen. Im Büßerhemd bekannte er die ihm vorgeworfenen Verbrechen. Dann vollzieht der päpstliche Legat die zeremonielle Züchtigung mit der Route das Volk von Paris, jubelt.
0: Ein letzter Aufstand in Okzitanien findet im Mai 1242 statt. Einige Ritter aus Montsegur dringen am 28. Mai in den Burgturm von Avignon ein, in dem das Inquisitionstribunal untergebracht war. Sie metzeln die zwölf Inquisitoren und deren Diener nieder. Als Strafe wurde die ganze Stadt Montsegur exkommuniziert. Der Aufstand brach trotz der hohen Überlegenheit der Armee König Ludwigs erst Monate später, im Jahr 1243, zusammen.
2: 200 Albigenser wurden zum Feuertod verurteilt. 20 weitere gingen freiwillig auf den Scheiterhaufen.
1: Wo der Scheiterhaufen vermutlich brannte, befindet sich heute ein Stein mit dem Albigenserkreuz. Zuweilen legen Touristen dort Blumen nieder. Die Leidensstätten der Albigenser sind als Reiseziel in Mode
0: gekommen. Der Krieg, der 1209 begonnen hatte, endete erst 20 Jahre später im Jahr 1229. Mit ihm schloss eines der traurigsten Kapitel der Kirchengeschichte. Die Inquisition aber hielt sich noch viele Jahrhunderte.